0: Shalom, se bem-vindo, bem-vindo ao canal C de Sal, e de Luz. Estamos lindos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó oh meu Jesus, eu creio que estás aqui. Creio na tua presença e no teu amor. És tu que me falas e ensinas a verdade. Só tu és a luz que me conduz por sendas direitas. Só tu com a tua mão dulcíssima, misericordiosíssima e fortíssima. Formarás e amassarás o barro do meu coração. Envia o teu Divino Espírito sobre mim, para que ele me esclareça, inflame, purifique e penetre com o seu celeste orvalho, para que eu veja as verdades escondidas na tua palavra e seja fecunda em boas obras. Amém. Maria, sede de sabedoria, rogai por nós. Então, hoje, damos início a, este, a estas jornadas. Acompanhados pelos profetas menores do Antigo Testamento. E vamos seguir a ordem que eles aparecem na Bíblia, para ser mais fácil nós seguirmos. E espero que com este percurso possas assim como eu encontrar-te com Deus, deixaste encontrar por Deus e que a palavra de Deus se torne vida na tua vida, que ela dê sentido à tua vida como tantas vezes tem dado a minha que seja para ti um alimento, alimento de vida eterna. Então Oseias era filho de Berre, foi casado com Gomer e viveu entre os anos 800 e 700 antes de Cristo, na mesma época do profeta Amós, quando quando o Jerubão era rei de Israel, né, do reino do norte. O reino de Judá, né, o reino do sul, atravessava um período de instabilidade política. Houve várias mudanças de reis em pouco tempo. Houve Osias, Batão, Acás e Ezequias. E isso acabou por fragilizar o reino de Judá. Então havia o perigo de ele ser invadido por outros povos, outras religiões, outras culturas, sobretudo pelas, pela Síria. Então era uma época onde se vivia uma certa decadência. Né? Portanto, havia ali o risco. O risco de abandonar... Deus, o risco da idolatria, do culto a outros deuses. E neste livro nós vamos encontrar dois temas principais. Primeiro, o simbolismo do matrimónio da família. E o, o segundo, crimes, os crimes e castigos de Israel, em que o profeta vai denunciar, né? denunciar e profetizar. Né? Denunciar os crimes e profetizar castigos para Israel. E qual é que é a originalidade do profeta Oseias? É que ele é o primeiro a falar da relação conjugal como imagem da relação de Deus com o seu povo. E isso vê-se logo no segundo versículo do primeiro capítulo com o um chamamento de Oseias. O Senhor diz-lhe para ele ir, vai, toma por mulher uma prostituta e gera filhos da prostituição, porque a nação não cessa de se prostituir afastando-se do Senhor. Então Deus chama Oseias e diz-lhe para se casar com uma prostituta que viria atraí-lo mais tarde e ele deveria continuar a amá-la e a ser fiel. Então é uma vocação bem desafiante para o profeta Oseias que até nos pode escandalizar, sobretudo se nós lermos com uma mentalidade mundana, uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus. Então Oseias é uma imagem de Deus. É a imagem de Deus que ama aquele povo fielmente e que lhe perdoa todas as suas traições. Gomer é a imagem de Israel, a esposa infiel que trai o seu marido. Israel adúltera, prostituta, que é amada e perdoada por Deus. E o mais interessante é que Oseias não é só o o profeta, não é só o porta-voz de uma mensagem, ele vai encarnar a mensagem que profetiza. A sua vida torna-se uma profecia. A partir daquela situação, da sua vida conjugal, de amor, traição e perdão, Deus vai falar com ele, mas também vai falar através dele, com o seu povo e com cada um de nós. Oseias é uma flecha que aponta para Jesus Cristo, o noivo que é anunciado no Novo Testamento, o noivo das nossas almas, o esposo fiel das parábolas, o esposo fiel da Igreja, que a ama de forma tão louca, que dá a sua vida por ela, pregado numa cruz para a salvar. E Romer é a imagem de cada um de nós, membros da Igreja de Cristo, membros do corpo de Cristo, que cada vez que pecamos, que idolatramos e prestamos culto a outros deuses, nos prostituímos, adulteramos a aliança de amor feita com Deus. Então este livro diz-nos que somos chamados ao matrimónio. É uma união eterna, indissolúvel com Deus. E este é um tema que vai ser depois retomado em outros livros da Sagrada Escrituras, em é, Isaías, Ezequiel, no Novo Testamento quando Jesus compara o Reino de Deus a um baquete nupcial, quando Ele se revela como um noivo, é como o um esposo. São Paulo quando Ele nos fala que o matrimónio então, o homem e a mulher é uma imagem do amor de Cristo pela igreja. E mais tarde, São João, ao escrever o Apocalipse, vai dizer o Espírito, o Espírito e a esposa dizem. Vem, em Maranatá, vem Senhor Jesus. Então, este é o um chamamento que o Senhor faz a cada um de nós. É uma união fiel com Ele. Uma união inseparável indissolúvel. E já aqui podemos questionar-nos como temos vivido este chamamento de Deus. Este chamamento a sermos um só com Ele. A vivermos uma relação de amor fiel, total com o Senhor. Será que temos correspondido ou traído a aliança feita com Ele? O profeta, mais à frente no livro, vai tecer, vai pintar um retrato muito pouco a favor de Israel. Vai dizer... Protestai contra a vossa mãe, ela não é mais a minha mulher, nem eu sou mais o seu marido. Afasta sua face as prostituições e os adultérios de entre os seus seios. Forte esta imagem, prostituição e adultério. Como? Com o pecado. O pecado é uma traição ao amor de Deus. É o Deus que nos ama tanto, Deus que ama tanto aquele povo. Muitas vezes só recebe da nossa parte, só recebeu da parte daquele povo. Traições, infidelidades. E como é que aquele povo foi infiel a Deus? É. Além de não ser fiel à aliança, começou por queimar incensos a Baal, a oferecer colares e anéis. Né? E aqui Baal é a imagem do amante. Daquele que nos desvia do único Deus, do único amor, do único esposo das nossas almas. E nós, a que deuses temos prestado culto? Hoje em dia, talvez não queimemos incensos a Baal, mas talvez queimemos incensos a outros deuses, a deuses de outras culturas, de culturas orientais. Se calhar são os deuses do esoterismo, da adivinhação da magia do espiritismo por vezes é o deus do dinheiro, da ganância, do poder, da vaidade. É que Deus, é que Deus temos prestado culto. Com que deuses temos traído o amor de Deus, temos traído a aliança de amor que ele faz conosco. Por isso, eu fecharei o seu caminho com espinhos, diz o Senhor. Irgrei uma seba em seu redor, para que ela não encontre talhos como é que Deus tentou impedir que Israel se prostituísse com outros deuses? Temos aqui algo importante que nos fala da pedagogia de Deus. Como é que Deus nos ensina? Fechando o caminho com espinhos e erguendo uma sebe ao nosso redor, ao redor daquele povo. E os espinhos aqui são os sofrimentos, as provações permitidas por Deus para que Israel se arrependesse e voltasse para ele, voltasse a viver na aliança de amor com Deus. Acebe ou acerca, eu de calgo são os mandamentos da lei de Deus que são para aquele povo um sinal de eleição, um sinal do amor de Deus para com eles. E também são a mesma coisa para nós. Os mandamentos da lei de Deus não perderam a sua atualidade. Eles continuam atuais. Então, são também para nós um sinal de amor de Deus. um sinal do amor de Deus, o um sinal da sua eleição. Porque este amor de Deus é assim. Ele elege-nos, ele escolhe-nos. E o coração de Deus não é dividido. Então, também não quer um amor dividido da nossa parte. Os mandamentos de, lei de Deus são como uma mãe que ensina uma criança a andar. A mãe vai atrás da criança com o um braço de cada lado para que a criança não, não caia. Assim faz o Senhor connosco, através dos mandamentos. Eles servem para nos ensinar, para proteger. E muitas vezes nós, como aquele povo, rejeitamos a sua lei. Não reconhecemos que tudo o que temos nos vem de Deus. Muitas vezes o Senhor permite sofrimentos na nossa vida, espinhos, para quê? Para que nós nos arrependamos, para que nos convertamos. Talvez estejas a viver assim um período em que o Senhor colocou espinhos no teu caminho. Então talvez a pergunta a fazer seja, onde é que eu tenho que me converter? De que é que o Senhor me quer livrar? De que talho o Senhor me quer livrar? Como é que eu estou a viver os mandamentos? Eu rejeito-os? Não reconheço que eles são um sinal do amor de Deus para comigo? É assim que eu vou seduzir, diz o Senhor. É assim que Ele me vai seduzir, é assim que Ele te vai seduzir. Ao deserto a conduzirei para lhe falar ao coração. Há uns anos atrás, esta, esta passagem fez um eco dentro de mim. Eu sentia-me assim, a esposa infiel que o Senhor estava a levar ao deserto, para me falar ao coração. E este seduzir, quer dizer, ter uma relação de intimidade com Deus. Jesus procurava constantemente o deserto, ou seja, procurava estar a sós com o Pai. Essa relação de intimidade, de amor. É o amor exclusivo que o Senhor quer. E o deserto é o lugar da privação, da tentação, da pobreza, da sede. E ele é mais do que o lugar. É uma situação. Situações que o Senhor permitiu àquele povo, mas também situações que o Senhor permite nas nossas vidas para nos tirar as seguranças, as certezas, aquilo que está a mais. Situações que o Senhor permite para provar e fazer crescer o nosso amor por Ele. Então Ele leva-nos ao deserto para nos purificar. Não é para nos matar de sede. Não é porque não, não nos ama. Não, é porque nos ama e porque nos quer saciar com as águas do seu coração. E quem atravessa o deserto com Deus, sai dele mais forte, mais purificado na fé. O meu povo... Perde-se por falta de conhecimento, continua o profeta, a denunciar a corrupção religiosa. Porque rejeitaste a instrução, a excluir te ei do meu sacerdócio, já que esqueceste a lei do teu Deus. Então, ele vai aqui denunciar a hipocrisia dos sacerdotes daquele tempo, que tinham a missão de instruir o povo para que ele não se perdesse, mas em vez disso corromperam-se, viviam uma fé de aparências, esqueceram-se da lei de Deus. Essa mensagem continua atual, não só para os sacerdotes e religiosos, mas para nós todos, batizados, que nos esquecemos da lei de Deus, omitimos a instrução e as pessoas perdem-se no culto a outros deuses e abandonam a fé. Quantos pais não omitiram, não se esqueceram da lei de Deus e não omitiram a instrução que deveriam dar aos seus filhos? É, comprometem-se no batismo a instruí-los na fé mas esqueceram-se da lei de Deus e omitiram a instrução e por isso se perdem eles e as suas famílias vinde voltemos para o Senhor diz-nos o profeta ele feriu-nos ele nos curará ele fez a ferida ele fará o penso dar-nos-á de novo a vida em dois dias ao terceiro dia nos levantará e viveremos na sua presença. Conheçamos e esforcemos-nos por conhecer o Senhor. Como é que Deus nos curará da ferida do pecado e das nossas infidelidades? Em Jesus Cristo, pelo mistério da sua paixão, morte e ressurreição, somos curados, somos salvos. É o que nos diz o profeta Isaías e São Pedro, pelas suas chagas, fomos curados. Então Jesus veio para salvar o que estava perdido. Somos a ovelha perdida. Hum? Ele vem buscar a ovelha perdida. Vem para os pecadores e doentes, como ele nos vai dizer no Evangelho de São Mateus. E o que é que ele nos pede? Que nos esforcemos em conhecê-lo. E esta palavra, no contexto bíblico, quer dizer amar. Uma união de intimidade. Amá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa vida. Com todas as nossas capacidades. Então Jesus não quer um amor superficial, imaturo e instável. Quer um amor profundo, íntimo, maduro e perseverante, que não desiste. Então para terminar esta meditação, como é que o Senhor nos ama? Como é que o Senhor te ama? Vai nos dizer no capítulo 11, quando Israel, quando eu na Tércia, era ainda menina, o Senhor amou-me. Chamou-me do Egito, chamou do Egito o seu filho. Pelo batismo, nós saímos da opressão do Egito, da opressão de Satanás e atravessamos um mar vermelho para a liberdade de filhos de Deus. Eu ensinava a Efraim a andar, o Senhor ensinava-te a andar, o Senhor ensinava-me a andar, trazia-me e trazia-te nos seus braços, mas não o reconhecemos. Não reconhecemos que era Ele que cuidava de nós. Segurava-nos com laços humanos, com laços de amor. Foi para nós como os que levantam uma criancinha contra o seu rosto. Inclinou-se para nós, para nos dar de comer. Então Deus ama-nos com amor eterno, com afeto, com cuidado. Inclina-se para nos alimentar. Segura-nos dos seus braços amorosos. Como poderia abandonar-te ao Efraim, entregar-te ao Israel? Como poderia o Senhor abandonar-te a ti e a mim e entregar-nos? Como poderia Ele abandonar-nos como a Adma ou tratar-nos como Sebuim? O seu coração dá voltas dentro dele. Comovem-se as suas entranhas. É assim que o Senhor nos ama. Loucamente, com entranhas de misericórdia. Deus não pode abandonar o povo que ama. Deus jamais nos poderia, poderia abandonar ou deixar de amar, mesmo que muitas vezes não reconheçamos, pequemos ou sejamos infiéis como Israel. O seu coração dá voltas dentro dele, comovem-se as suas entranhas. Hoje agradecemos ao Senhor por nos amar tanto, por cuidar de nós. E peçamos desta graça, a graça de corresponder ao seu amor e de desejar amá-lo cada vez mais. A graça de nós cultivarmos um amor maduro, verdadeiro, pelo Senhor. De nos esforçarmos por conhecê-lo e amá-lo cada vez mais. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.